0: Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servir. Hola, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Eh, les, deseo, les deseo una excelente mañana y un excelente día. Eh, y bueno, pues hago, hago esta conversación con ustedes porque quiero platicarles acerca de una reflexión que llevo haciendo por mucho tiempo eh, y que creo que va en contra de lo que normalmente creemos pero que puede ser verdaderamente benéfica para, para alcanzar nuestros resultados, para que cada uno logre lo que quiere eh, y que cada uno logre lo que quiere siendo feliz. Nos han enseñado todos los libros de eh, negocios, todos los autores que hablan acerca de hábitos, todos los motivadores, nos han enseñado que para alcanzar un objetivo lo más importante es establecer metas que las metas son la base de todo. Incluso nos han enseñado estrategias acerca de cómo se deben de establecer las metas. Todos hemos escuchado seguramente la metodología que dice que las metas tienen que ser smart, que tienen que ser simples, medibles, alcanzables, realistas y deben de tener un tiempo. Y entonces eh, le hemos, hemos aprendido y hemos enseñado que eh, el éxito se alcanza a través de establecer metas. Saludo por aquí a Pedro Barreto desde pa a a Pedro Barreto desde Paraguay. Mucho gusto Pedro. Me da mucho gusto saludarte. Eh, entonces les decía hemos aprendido que eh, alcanzar objetivos implica tener metas. ¿De acuerdo? Este, y sí claramente tener metas es, es el origen para alcanzar ciertos objetivos. Simplemente porque eh, cuando tienes una meta sabes hacia dónde apuntar. No es lo mismo cuando estoy apuntando a la punta de la Torre Eiffel que cuando estoy apuntando a la mitad de la Torre Eiffel. Las acciones que tengo que tomar para, para dirigirme hacia uno o para dirigirme hacia otro lugar son totalmente distintas. Entonces, en ese sentido, las metas son positivas. Pero ahora les quiero decir cuál es el sentido en el cual las metas no son la neta, como decimos en México. Cuál es el sentido en el cual las metas pueden ser incluso contraproducentes para y para tus resultados. Eh, y a qué me refiero con esto? Tiene que ver no con la meta en sí, sino con cómo te relacionas tú con esa meta. Vamos a pensar en esto. Cuando una persona dice quiero bajar 30 kilos para el 30 de diciembre, quiero bajar 30 kilos de aquí a que termine el año. Primero, como dice Mark Manson en su libro El sutil arte, el sutil arte de que te importe un carajo. Lo primero que ocurre es que el hecho de reconocer una meta implica también reconocer que te sientes insatisfecho con lo que sientes hoy. Eso hace para muchos que establecer metas no sea algo placentero porque implica reconocer que estoy... Fuera de forma y que me siento incómodo por ello, por decir algo, por poner un ejemplo Entonces ese es el primer, el primer punto en el cual establecer una meta puede ser contraproducente Porque puede afectar nuestro estado de ánimo para sentirnos menos Nos puede, nos puede hacer que nos sintamos, eh, que, que nos despreciemos o que no, nos menospreciemos a nosotros mismos Por el simple hecho de haber establecido una meta, porque aún no soy eso que eh, dije que quiero ser, de hecho hay por ahí un, 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 uno que se hace llamar gurú, este, un, un, eh, un influencer a quien verdaderamente le admiro muchas cosas, hace muchas cosas bien, pero que tiene como, como eh, mantra eh, algo que dice no soy lo que voy a llegar a ser y parte de la base de que como ser humano no soy sino hasta que alcance ese objetivo, aunque que es algo con lo que yo difiero totalmente. Entonces, primer forma en la cual las metas no son la neta es cuando estableces una meta, eh, te, te desprecias a ti mismo, menosprecias lo que ya eres cuando vinculas tu éxito y tu realización con el alcance de esa meta. ¿Me explico? Eh, cuando dices voy a ser suficiente cuando tenga X figura, cuando venda X cantidad de dinero, cuando tenga X, X pesos, X centavos en mi cuenta, ¿de acuerdo? Esa, esa es la primera forma en la cual las metas pueden ser contraproducentes Te voy a decir primero todos, las, todos los, los vicios en los que puedes caer estableciendo metas e interactuando con ellas y después hablaremos acerca de cómo hacerle para eh, contrarrestarlos ¿de acuerdo? Entonces el primero es cuando tú vinculas tu valía con el logro de una meta ya perdiste porque entonces vas a empezar a combatir esa esa, esa batalla vas a empezar a, a caminar por ese camino para alcanzar tu objetivo desde una perspectiva de soy menos hasta que lo logre y eso no te empodera todo lo contrario de acuerdo eh, el segundo punto es que las metas las metas ya dijimos tienen que ser simples medibles accionables eh, alcanzables este realistas y en el tiempo eh, las metas generalmente se enfocan en un atributo con el que vas a, con el que puedes medir un resultado. ¿Me acuerdo? Eh, eso implica que, por definición, las metas no pueden contemplar todas las variables. Cuando dices, quiero bajar de peso, pues sí, tu objetivo es peso. Eh, sin embargo, quizás no estás contemplando dentro de la meta que no nada más quieres tener menos kilos en tu cuerpo, sino que quieres tener más salud o que quieres tener más masa muscular. Entonces eh, muchas veces las metas nos enfocan de forma miope, así como caballo con las cosas estas que les ponen a los lados eh, junto a sus ojos. No, nos enfocan solo en un atributo de lo que estamos buscando y eso nos hace perder de vista lo demás y muchas veces nos hace tener consecuencias no deseadas eh, que, pueden, que pueden ser contraproducentes para nuestros objetivos. Este, yo recuerdo, por ejemplo, eh, eh, en, en, mis, en, mis, en mi historia pasada, que yo buscaba cada mes que eh, para mí lo más importante era que mi empresa saliera bien en la foto del estado de resultados que yo iba a presentar al consejo de la empresa. Eso me generaba una obsesión enfermiza con garantizar que cada mes aquellos clientes a los que habíamos servido les hayamos facturado todo lo posible e incluso muchas veces me llevaba a facturar cosas que aún no había entregado, es decir, a, cons a, a considerar como venta cosas que aún no, no, no se habían realizado con tal de verme guapo en la foto del mes. Eh, y esto me llevó a tener hasta problemas con clientes porque porque los clientes decían oye, ¿cómo te atreves a este, pedirme a pedirme que te pague esto si todavía no me lo entregas? Eh, y ese es un ejemplo de cómo una meta nos puede, nos puede, nos puede hacer tener una visión miope acerca de, eh, de nuestra vida por completo. Eh, bueno, entonces el, el, el primer punto ya lo dijimos, tiene que ver con que el hecho de que no tenga la meta me hace menos, ¿bien? el segundo punto es que eh, el hecho de tener la meta me hace enfocarme solo en un atributo y perder de vista lo demás ¿de acuerdo? Eh, el tercer punto es que las metas son por definición objetivos definidos arbitrariamente, ¿a qué me refiero con esto? cuando tú dices quiero vender 100% más durante este año, yo, yo era de esas personas que decía en este trimestre vamos a vender el triple de lo que vendimos el anterior. Y mi gente me decía, oye, pero ¿por qué? No, no, porque yo lo dije y se establecen las metas así. Y yo incluso ponía como ejemplo lo que hizo, lo que hizo Kennedy cuando dijo en 10 años iremos a la luna e idealizaba este concepto sin darme cuenta de la presión innecesaria que estaba poniendo en mi equipo. Entonces, de antemano, las metas son arbitrarias, son, son números o son objetivos que nosotros establecemos haciéndole básicamente con la técnica del dedo. Así, nos chupamos el dedo y decimos... ¡Ah! 50% más, ¿de acuerdo? Algunos buscamos racionalizar esos porcentajes de incremento o esas metas o esos objetivos diciendo, mmm, bueno, como fíjate que la economía creció 4% y la inflación está en tanto, entonces deberíamos de crecer tanto. Pero al final de cuentas es una racionalización. Al final de cuentas hay un sueño establecido y no digo que no debamos establecer los sueños, pero sí hay que estar conscientes que esos sueños que estamos estableciendo no son leyes y que, si nosotros por el simple hecho de eh, alcanzarlas creemos que nos sentiremos felices o por el hecho de no alcanzarlas creemos que nos sentiremos insatisfechos, nos estamos dando, eh, nos, estamos, nos estamos automáticamente programando para el fracaso porque estamos dándole tanto poder al alcance de esa meta que comenzamos a vivir con miedo. Déjame compartirte, eh, durante mis años en la preparatoria y en la universidad, yo a mí yo yo establecí este un poquito por, por por presión familiar yo establecí la meta de ser el mejor de la generación de ser el el que obtuviera la mejor calificación y recibir mi reconocimiento frente a todos los mis familiares y frente a todos los mis compañeros y sus familiares en la graduación tanto de la preparatoria como de la universidad bueno te cuento que lo obtuve logré ese resultado pero quiero contarte que durante esos ocho años de mi vida que estuve dedicado, dedicado a tratar de obtener ese resultado lo que me impulsó era el miedo de no lograrlo no lo, lo que me impulsó no era el disfrute por el proceso, no era porque, porque estuviera eh, amando cada una de las materias que tomaba y sacándole todo el valor posible, no estaba tan obsesionado por la meta y, y, y aterrorizado por no lograrla que eso me llevaba, eh, eso me llevaba a actuar y sí, al final de cuentas alcancé el objetivo, porque yo había vinculado justo lo que te estoy diciendo que no hagas, yo había vinculado mi valía al hecho de alcanzar esa meta. Incluso había vinculado mi valía al hecho de cumplir con las expectativas de mi círculo social. Las cumplí y ¿qué crees? Que me sentí totalmente miserable. Recuerdo por ahí tengo una foto, mi esposa y yo este, frente a la cámara cargando el trofeo que decía que fui el número uno. Y, cuando, y si alguna vez te muestro esa fotografía, vas a ver una sonrisa totalmente falsa en mi boca, que era más de alivio, de, ah, no perdí. Entonces, eh, las metas pueden poner tanta presión negativa eh, en ti, repito, si no sabes interactuar con ellas, que te pueden hacer actuar desde una posición equivocada, te pueden hacer actuar por las razones equivocadas. Así que eh, vamos a cerrar, vamos a cerrar este, esta, esta conversación. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Ok, punto número uno, sí es, es, es muy valioso que establezcas la meta. Repito, no son las mismas acciones las que tomas para llegar a la, a la parte media de la Torre Eiffel que para llegar a la parte más alta de la Torre Eiffel. Son, tienes que tomar acciones distintas. Entonces, el hecho de que establezcas la meta, perfecto, va a establecer cuáles son las acciones que debes de tomar. Perfecto. Eh, además de ello, establece esa meta, pero reconociéndote quién ya eres hoy. No es que aún no soy lo que voy a llegar a ser, ya eres, no eres porque haces ni eres porque logras, eres simplemente porque eres, sé que esto pareció muy filosófico pero creo, créeme que tiene un fondo detrás, no eres porque logras, no eres porque bajaste 3 kilos, no eres porque vendes tantos pesos, no eres porque ganas tanto, eres porque eres y punto, eres, eres, ya, ya eres suficiente. ¿De acuerdo? Ese, es una, ese es uno de los males más grandes que tenemos en, el, en, en la tierra que no nos, no nos sentimos suficientes ya eres porque eres, ya, ya, ya eres suficiente simplemente porque, por, 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 por lo que eres hoy puedes alcanzar diferentes cosas pero eso no va a cambiar tu valía entonces establezco las metas para que me ayuden a, a, a definir qué acciones tengo que tomar para orientar mis acciones pero siempre lo hago desde una posición de empoderamiento reconociendo lo que soy hoy y no eh, vinculando mi valía al alcance de esas metas perfecto, segundo establece, establece, establece esas metas que ya sabremos que lo harás de forma totalmente arbitraria eh, pero reconócete el camino que estás haciendo, déjame compartirte algo, desde hace quizás un mes aproximadamente yo todos los días eh, tengo una serie de metas, de acciones que quiero tomar durante el día, eh, te voy a mostrar lo que yo hago es eh, durante cada día y estoy viendo mi reloj porque te lo quiero enseñar lo que yo hago es, en mi reloj tengo establecidas todas las tareas que yo quiero, que yo, que yo quiero llevar a cabo en un día, venga, continuamos yo tengo establecido que me, quiero des que me despierto, que después voy a hacer ejercicio, que después leo 10 minutos que después escribo en un diario 10 minutos, que después escribo ideas en mi cuaderno durante, durante el tiempo que, 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 que me tarde en escribir las ideas este, que después genero contenido como lo estoy haciendo en este momento, y entonces tengo establecido en, en, en mi reloj ¿Cuáles son las tareas de lo que quiero llevar a cabo? Bien, eh, lo que hago es, esto me facilita que no tenga yo que pensar y que, y que, no, que no tenga yo que sentirme, eh, digamos, abrumado por cuál sería la siguiente tarea. Aquí están mis instrucciones y lo que hago es que digo, ok, ahora me voy a bañar con agua helada, clic, me baño con agua helada, clic, listo. Ahora voy a leer, perfecto, clic, leo, listo. Ahora voy a escribir en el diario, clic, y, son, y, y, y lo que hago ahora es... Más allá que enfocarme con el resultado, enfocarme en el resultado de cada una de esas tareas, me enfoco simplemente en realizarlas. Pero incluso me permito no realizarlas y no cambia mi valía, mi ni, ni mi satisfacción, ni, ni el valor que me doy a mí mismo el, el hecho de que haya realizado esas tareas o no. Eh, así que eh, establece las metas que sean alcanzables, bla, 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 pero... Pero, pero sé, sé eh, Empático contigo mismo Y sábete que tu valor no depende De que las hayas llevado a cabo bien Y, la, y, la, y el tercer el, el cuarto y último consejo que quiero darte En este sentido es Que durante este camino En el que estás buscando tus, en el que estás buscando Mejorar tu calidad de vida Mejorar la trascendencia que tienes en otras personas Mejorar la huella que dejas en los demás Busques lo que quieres Con base en lo que amas, busques lo que quieres disfrutando el camino y dejes de buscar lo que quieres desde una perspectiva del miedo de no alcanzar los objetivos. Disfruta lo que estás haciendo. Hoy que estoy compartiendo yo contigo este, este mensaje, es algo que, 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 que yo pagaría por hacer. Este, de hecho, de cierta forma lo hago. Este, eh, asimismo, cuando estés, cuando estés entrenando para, para mejorar tu forma física, cuando estés haciendo alguna estrategia para vender más, eh, cuando estés, este, no lo sé, cuando estés tomando cualquier acción para alcanzar tus objetivos, hazlo disfrutando ese camino, porque de otra forma las metas generarán, generarán, generarán perdón, en tu cabeza un sentimiento de eh, un sentimiento negativo, un sentimiento del que vas a querer huir, un sentimiento de el monstruo que me viene a comer y que si no corro rápido me va a alcanzar. Concéntrate en disfrutar cada uno de los pasos que tomas y recordar que las metas son solamente una forma de apuntar la mira, pero lo que importa no es, no es su alcance, sino el disfrute que tengas en el camino para alcanzarlas, porque eventualmente te vas a morir, independientemente de qué metas alcances. De hecho, no sabemos cuándo, Puede ser que ocurra en cualquier momento. Así que, ¿qué tal si en vez de obsesionarte con que esa meta se logre como lo pensaste? ¿Qué pasaría si mejor te obsesionas con disfrutar los pasos que tienes que hacer para alcanzarla? Con perseguirla desde eh, el empoderamiento y desde la satisfacción por quien eres y no desde el miedo y desde eh, eh, demeritarte por no haber alcanzado cierto objetivo. Así que recuerda, no eres, no eres porque logras. Eres simplemente porque eres y lo que logres o lo que haces es un atributo de tu comportamiento, pero no define tu valía. Espero que este mensaje, espero que este mensaje te aporte valor y nos vemos más tarde. Cuídate mucho.